0: Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo. Eu quero, quero começar hoje, terminamos há duas semanas atrás, a vida sem perda de tempo. Hoje eu queria começar uma, uma nova série de palavras com os irmãos. Sobre fé, se eu fosse dar um tema a essa série que a gente vai começar hoje, para você que costuma anotar o que eu prego, eu daria o seguinte tema, os suplementos da fé, dois pontos, quando a fé apenas não basta, os suplementos da fé, você sabe o que é suplemento, sabe, o pessoal que está malhando aí, quer ficar musculoso mais rápido, aí ele toma alguns suplementos para ajudar a malhação, né? alguns tomam vitaminas, outros tomam... BCAA, outros tomam um monte de coisas que tem por aí Que são suplementos vitamínicos Para ajudar o corpo a ficar mais forte A ficar mais robusto Mais fortalecido Mais é, imunizado contra as impurezas né, que, que nós comemos e existem aí nos ares E nesses próximos cultos de quarta-feira Eu queria falar sobre os suplementos da fé Quero mostrar para você, irmão que mesmo de posse da fé, a gente pode fracassar. A fé não é uma vacina contra fracassos humanos. A fé não é uma garantia, um atestado espiritual de que em sendo possuidor dela, tudo que eu fizer dará certo, tudo que eu sonhar acontecerá, acontecerá. Tudo que eu planejar, terá êxito. A fé não é isso. Junto com a fé, eu preciso de outras coisas. E eu quero mostrar para você como é possível que nós fracassemos na fé. Ou que nós fracassemos apesar da fé. Então, eu queria ler com vocês hoje, nessa introdução, alguns versículos que eu estou tirando de 1 Timóteo, ou do livro de Timóteo, de Paulo Timóteo, a começar por 1 Timóteo, capítulo 1, você já abriu aí, amém? Então hoje nós vamos ler a Bíblia, você se importa ou não? Não, né? Diga assim, a Bíblia é uma bênção. Diga irmão meus está do seu lado, a Bíblia é uma bênção, irmão? Você acredita nisso, amém ou não? não? é porque você lê ela tão pouquinho, né? Diga assim, eu preciso ler mais a Bíblia. Sim ou não? Então, então lê, irmão, deixa de ser sem vergonha, né? Leia, né? vamos sair do discurso, vamos para a prática A Bíblia é uma bênção 1 Timóteo, capítulo 1 Vamos lá no versículo 19 Conservando a fé E uma boa consciência A qual alguns, havendo rejeitado Naufragaram no tocante à fé E entre esses, Mineu e Alexandre Olha só Os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Nossa a palavra é pesada, né, cara? E não é nem por si só, é por quem disse? Imagina Paulo falando assim, ô oh, Márcio, eu estou te entregando a Satanás. Está amarrado, mano, o que, que é isso? Né? Dá mais, mais medo sendo Paulo do que a quem ele nos entrega, né? Porque se ele entregue a Satanás, é bobagem. Se você tiver no Espírito, o Satanás você já aprendeu. Quer é mandar um recado para ele e escreve na sola do sapato que ele está debaixo dos nossos pés. Mas quando é Paulo que diz assim, eu estou te entregando a Satanás por aí, é complicado. E Paulo está dizendo que entregou Emineu e Alexandre, o latueiro, que ele diz lá mais adiante, Alexandre o me fez muito mal, Timóteo. Toma cuidado com ele. Alexandre foi um. Dos que estiveram com ele. E Mineu foi um dos que estiveram com Paulo. Demas foi um dos que estiveram com Paulo, que o abandonou, tendo amado o tempo presente. Gente que, teoricamente, conheceu a fé, mas diz o texto, alguns havendo rejeitado a boa consciência, naufragaram no tocante a fé. Fracassaram. Ah, não precisa comentar muito. Passa a tua página, 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns o quererão para mim. Apostatarão o quê? Da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras e tem a sua própria consciência cauterizada. Né? Então, alguns nos tempos posteriores ou no, no, nos fins dos tempos, ele fala sobre esses tempos em 2 Timóteo capítulo 3, não sabe lá que você já ouviu falar sobre isso, que diz que os últimos tempos seriam penosos por causa da qualidade do homem que habitaria o tempo do fim. Segunda, Timóteo, já me ouviu fazer uma série de sermões sobre ele, que nada mais é, na minha concepção, do que a autobiografia do homem que comporia o tempo do fim. E por causa da qualidade do homem do tempo do fim, amantes de si mesmo, detratores, mentirosos, amigos dos eleitos mais do que amigos de Deus, desobedientes aos seus pais, incrédulos, mentirosos, está lá em 2 Timóteo capítulo 3... Por causa dessa qualidade de gente que habitaria o fim, os últimos tempos ou o tempo do fim seria um tempo de dores. E eu acredito que nós estejamos vivendo os últimos tempos. você quer saber, eu acredito até que eu possa, na minha geração, ver a volta do Filho de Deus. Você não precisa acreditar comigo. Geralmente, quando a gente não acredita nisso, a gente diz assim, não, pastor, eu não acredito. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não vem antes dos, de, de que todos os homens, nos quatro cantos da terra, ouçam. Ouviu falar de Jesus. Bom, é só você analisar a tecnologia. Ah, nós podemos... Daqui a pouquinho, então, a tecnologia... Que por satélite... Crie... No, no céu um telão... Que... Projete uma imagem... Qual uma TV... Vamos imaginar aí... Quatro satélites no espaço... Que... Perfaçam sobre a Terra um telão e nesse telão um homem apareça e diga assim ó, só Jesus Cristo salva arrependei-vos pronto, a terra inteira ouviu falar de Jesus e pode voltar no segundo, no seguinte segundo, ou no segundo seguinte do jeito que eu vejo caminhar o planeta e vendo a história contemporânea dos homens dessa sociedade não mais pós, mas já transmoderna a Europa que foi o berço das missões e que evangelizou o planeta. A América do Norte, da América do Norte à América Latina. E aí o ciclo que veio de lá, passando pela, pelas Américas chegando até a América Latina. E agora voltando para a América, para a Europa, a Europa já não tem mais cristianismo, já é pós-cristã. De modo que aqueles que foram evangelizados por ela, agora o evangeliza, os evangelizam. E o mesmo fenômeno pós-cristão europeu já é uma realidade na América do Norte. E o evangelho que a gente vive na América Latina, pouco tem a ver com o evangelho de Jesus. Pouco tem a ver. Então, ah, parece que ah, 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 o efeito pós-cristão está passando por toda a Terra. Então, eu acredito nisso. De que eu ainda, a, a, a despeito dos meus quase 44 anos, ainda esteja vivo na volta do cordeiro. Que não virá mais como cordeiro e virá como leão. Então isso não é brincadeira. E diz que nos últimos tempos muitos apostatariam, ou seja, abandonariam a fé, dando ouvidos a escritos enganadores por hipocrisia de homens que falam mentiras. Ou seja, pela cauterização da mente. Vamos falar sobre isso já já. Você já aprendeu que a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? E a apostasia vem pelo quê? Pelo ouvir palavra dos homens. A fé entra pelo ouvido e a fé perde-se pelo ouvido. Vamos, nós vamos mais adiante. Então diz que nos últimos tempos a, a gente fracassaria da fé. Apostataria da fé. Uh, vamos ler mais. 1 Timóteo 6. Porque o amor ao dinheiro, dez, seis, dez. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de quantos mais? Todos. Nessa cobiça, alguns o que? Leiam para mim. Se desviaram de onde? E se transpassaram a si mesmo o que? Com muitas dores. Agora você é evangélico. Metade do culto nas igrejas evangélicas hoje já é falando de quê? Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Abençoado hoje não é quem é. Abençoado hoje é quem tem. Quando alguém fala, Senhor assim, irmãos, Deus me abençoou. Ele está falando, me deu alguma coisa. Então, abençoado hoje é quem tem, não é quem é. Mas no Evangelho não é assim. Abençoado é quem é, não é quem tem. Deus me abençoou hoje. É Por isso que você está dizendo isso? Porque Ele me permitiu ser benção na vida de alguém hoje. Hoje eu conversei com alguém que eu livrei da morte. Hoje eu pude emprestar um par de ouvidos misericordiosos de modo que o emprestado meu ouvido livrou alguém de fazer uma desgraça muito grande. Então eu fui usado por Deus. Então fui abençoado por Deus. Então eu sou abençoado quando eu sou uma bênção, não quando eu tenho. Quem é, nunca deixa de ter. Não significa dizer que quem tenha, seja. E nós estamos gerando no Brasil uma geração de gente que vem à igreja você tem ouvido falar isso aqui muito não em torno daquilo que Deus é mas em torno daquilo que Deus dá a gente ensina como tomar posse da promessa como tomar posse da tua bênção nós vamos para a corrente da prosperidade nós vamos para a corrente da conquista da restituição é, ou seja, sempre do ter como você aprendeu na última série de estudos no domingo de manhã nossa, sobre fé, a fé hoje é uma fé materialista, é uma fé egoísta, uma fé capitalista. Fé egoísta porque a gente diz que tem fé, olha, eu tenho muita fé, só que a fé que a gente diz ter, que eu digo ter, tem como único beneficiário eu mesmo. Eu tenho muita fé. Legal, e a tua fé serve para quê? Para me beneficiar. Eu tenho fé. E a minha fé é uma fé que eu tenho para comprar um carro novo, para arrumar um marido, arrumar uma mulher, para curar alguém, para fazer alguma coisa por alguém, por mim mesmo. Sempre para mim. Eu sou o fim da bênção. O único beneficiário dessa bênção é o indivíduo. Essa é uma fé egoísta. É uma fé materialista. Ou seja, o antropocentrismo é o a sua, a sua, seu cerne, o materialismo, o homem no centro. Lembra de Protágoras, século XV. O homem é, é o centro... Todas as coisas convergem nele e ele é o centro de todas as coisas. Então, a fé que muito crente diz ter hoje, o único beneficiário dela é ele mesmo. A fé não direciona alguém. A fé dela e a fé dele não conhece a linguagem do nós. Assim, da primeira pessoa do plural. Só conhece a, pessoa, a primeira pessoa do singular. Então, essa fé, embora diga a você, seja a fé, só é a fé para você, porque não tem nada a ver com o Evangelho. Porque a fé do Evangelho anula a individualidade para o nascimento da coletividade. Evangelho é uns aos outros. O nome do Cordeiro seria Emanuel. Emanuel é o quê? Deus comigo. É isso não? Deus conosco. Ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam o quê? União. É o fim da individualidade. É o nascimento da coletividade. Mas esse texto diz que o amor ao dinheiro, ou seja, ninguém que tem dinheiro ou quer dinheiro, quer dinheiro para o outro, quer sempre dinheiro para si. Se é algo que a gente não compartilha é dinheiro, nem com Deus. Então, esse amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e diz que ele penetra na ação espiritual. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Alguns começaram... Uma obra, que sabe até uma igreja com uma intenção muito boa, mas depois viu que esse negócio da lucro foi possuído por mamão. Transpassado na fé, uma espada o matou enquanto ser espiritual e ele se materializou. Se carnificou, como eu costumo dizer. E por causa disso, ele foi transpassado com muitas dores. E as muitas dores foi por causa do mau uso do dinheiro, ou seja, das coisas que foi produzida pelo fracasso na fé. Se desviaram da fé. Veja como a gente pode fracassar em tantas áreas na fé. Mas vamos ler mais um pouquinho? Segundo Timóteo, capítulo... Primeiro é, Timóteo, ainda é capítulo 6, versículo 21. Nós estamos no 6. Vamos ao 21. 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que, tem, que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas, as oposições da falsamente chamada o quê? Ciência. A qual, professando-a, alguns fizeram o quê? Se desviaram da fé. Aqui, alguém, uma vez eu vi num debate, dizendo assim, Paulo é contra a ciência. Não, Paulo foi o cara mais intelectual que a gente já conheceu na história. Todos os pensadores respeitaram Paulo de Tarso. Até os, os que se dizem ateus, que não acredito que a Bíblia seja a palavra de Deus Respeito a pessoa e a figura de Paulo Paulo está entre os pensadores Era um homem intelectual Era um homem que tinha lugar De ascensão Na sociedade intelectual do seu tempo Então Paulo era um cientista Ele era um filósofo Esse era o cara que estava lá no areópago Discutindo filosofia Com os maiores da sua época Ele não está dizendo Nada contra a ciência Ele está dizendo o quanto a falta de profundidade espiritual no uso com a ciência pode fazer matar a fé. Como que acontece isso? Por exemplo, eu falei isso num sermão alguns tempos atrás. Uma pesquisa feita há bem pouco tempo por uma das uniões brasileiras evangélicas. não sei se foi pela UNE, não me lembro, é a União Nacional de Estudantes. Pela ABU, a União Brasileira de Estudantes, que é evangélica. Uh, fez uma pesquisa com, com, com universitários Constatou Que até a década de 90 Agora, ontem uh, A apostasia Entre os universitários cristãos Era grande Era grande eu Me lembro lá o número proporcional Guardo o número, esse número eu não guardei Porque eu guardei o conteúdo dela Só que a pesquisa Dizia que até a década de 90 Geralmente O universitário cristão apostatava, perdia a fé no, entre o quinto e sexto período, chegando até o sétimo período, portanto, terceiro, quarto ano. Hoje, década de 2000, o universitário tem perdido a fé no primeiro período. O moleque entra na faculdade no primeiro período perde a fé. Começa a estudar filosofia, então anatomia, quando você começa a estudar qualquer outra é, história, o cara vai fazer história. Três anos de faculdade, meu. O, cursinho. o cara está com saco para estudar, vai fazer história, geografia. Nada contra historiadores, Mas, é, com todo respeito. Um monte de historiador aqui, né, cara? Vamos jogar uma Bíblia aí, já já, né, meu? Pois é. Não, eu estava eu tava dando uma palestra na faculdade, aí... Ah, um historiador dizendo tudo que a gente falava lá. Aí ele, aqui não, os historiadores aqui são uma benção. Aí ele contestando a teologia e filosofia, eu sou teólogo e filósofo. Aí tentando ridicularizar porque o sujeito era pastor. Aí eu perguntei o que, que ele era formado. Aí ele falou, eu sou, eu sou formado em história, Fechou a boca. O que, que é um historiador? Aí, aqui não, aqui é diferente eu falei que o historiador é um ser inerte, analisando o feito dos outros. Que não necessariamente sairá da inércia para construir seus próprios feitos. Porque olhar para o passado e dizer o que é certo, o que é errado, meter o cacete, é mole. Esse não é o papel do historiador. O historiador conta a história e não imprime juízo. Deixa os seus alunos pensarem. Mas não acontece isso na faculdade hoje. Hoje o historiador, geralmente se diz ateu, usa o ateísmo religiosamente para desconstruir a fé dos crentes. Como os crentes hoje Pouco conteúdo tem No primeiro período Tem apostatado E o pior Na transmodernidade Não tem fé Não ter fé Dá status Porque crer No que não se explica É irracional E é verdade Não há razão na fé a não ser que a gente queira. Mas a razão que a gente quer ter na fé é uma razão subjetiva que não dá para enfiar na guela do outro. Tem como, cara. Lembra que eu já peguei sobre isso aqui algum tempo atrás? Como é que você vai explicar para um cara que você crê num livro que diz que o cara foi engolido por um peixe, ficou três dias dentro da boca do peixe? Como é que você vai explicar isso? Como? Como é que você vai explicar para um cara que teve uma reunião no céu que o diabo estava junto? E que Deus de uma forma tão adolescente diz assim, ô diabo, está vendo lá meu servo Jó? Tem ninguém no planeta igual a ele? Aí o diabo, como um, um malandro carioca, fala assim, também Deus, abençoando do jeito que o abençoa, até eu sou fiel. Agora, tira tudo dele. Aí o adolescente de Deus fala assim, não, ele permanece fiel. Não, ele permanece não, tira só. Não, ele fica fiel. Não, não fica não. Eu vou tirar então. é tira. Vou tirar e você vai ver só como ele é fiel. Aí Deus permite que Satanás tire tudo. Aí, como é que eu vou dizer para um cara que esse diálogo é verdadeiro? Como? Como é que você vai explicar para um sujeito sem fé, racional carnificado, a existência do inferno, do céu, de anjos, de demônios. Como, cara? Isso é irracional. A fé não tem razão. Por isso que a Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Por isso que Paulo diz que a fé não é de todos. Então, para quem a fé não é, não adianta tentar explicar a fé. Não, não adianta. Então, quando, particularmente, eu encontro com alguém ando no meio acadêmico, muitas vezes, tem que explicar, eu não tento, não tento, nem tento, filho. Não tem como explicar. Não dá para passar pela academia com fé. A, academia é supra, a fé é supra-academia, não tem jeito. Agora, esse texto está dizendo que, quando a gente entra nas oposições da falsamente chamada ciência, porque se a ciência não aceita as coisas do Espírito, não era nem para a ciência discutir ou contradizer as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito não existem. O que eu não consigo entender é como o ateísmo se preocupa tanto com a fé do outro. Se o que o outro crê não existe, por que gastar tanto tempo com algo que não existe? Mas você vê os ateus investindo pesado no ateísmo, numa ação evangelical. Está lá o cara que escreveu Deus, um delírio, Dawkins, está sendo liderado. Depois que você ler esse livro, você se converterá ao ateísmo. Conversão. Então, a ação ateística, ou seja, da apostagia, é quase... É quase proselitista como é o evangelicalismo. Ele quer que a gente troque de religião, que a gente mude de religião, da religião para a não religião. Agora, quando na década de 90, ontem, isso acontecia sexto, sétimo período, ou seja, aqueles acadêmicos tinham uma profundidade um pouquinho mais, mais é, substancial na fé e na palavra, eles suportavam muitas vezes o que apostatavam, até seis estados um período. Hoje, a apostasia acontece no primeiro período. Alguns de vocês vão entrar na faculdade vão deixar de crer no primeiro período. Triste isso, né? Agora, o pior é se o sujeito ouve isso e não fica ligado. Ele apostata, vira um pedaço de carne, perdeu, já era. Então, está aí. 1 Timóteo 6, 21 a 20. Vamos a 2 Timóteo, capítulo 2. Amanhã meu e-mail vai estar lotado de gente me metendo no cacete que eu falei da, da história. Falei, meu Deus do céu. Você não, você não tem noção como é que acontece. aqui está indo para o mundo, né? Tem gente... Tá? Você tem uma ideia? Você vai lá, isso prova a existência de Deus. Aquilo, nada. Prova para quem crê. Porque para quem não crê, não prova. Não tem como provar a existência de Deus. É pela fé. Fé é mergulhar de corpo e alma numa coisa que a gente acredita, como diz Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha, como é que eu posso ter firme fundamento do que eu espero? Se eu estou esperando, eu estou na esperança. Esperança não tem firme fundamento. Vai acontecer, só que ele diz, eu estou completamente certo disso. É a prova das coisas que se não, como é que eu posso provar uma coisa que eu não vejo? Não, não, não existe, não vejo. Mas a fé faz com que eu mergulho nisso como se isso de fato já existisse. Agora, quem não consegue fazer esse mergulho no, no, no suprafísico, no metafísico, aquilo que não dá para mensurar, esse não consegue andar por fé. Agora, a Bíblia diz que a gente só encontra com Deus, só acha Deus. Só tem essa experiência sobrenatural mergulhando nessa fé. Só quem é dotado dessa fé, porque a Bíblia diz que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. De modo que se eu não creio Não adianta caçar que você não vai encontrar Porque o cristianismo E os produtos da fé São exatamente são O oposto do, do, do materialismo Por exemplo Aqui deixa eu, Acho que aqui dá para ficar para você Gosto de exemplos Você acredita que essa lâmpada lá no teto Pode ser acesa Por um toquinho aqui nessa parede Quem crê? Da mesma forma que a lâmpada pode apagar aqui Bom ah, viu. Isso aqui é, Não sei de prova Tem fios aqui por dentro Que conduzem a corrente até chegar lá a gente não precisa crer nisso, porque é provado. Agora, quando o assunto é alma, eternidade, sobrenatural, suprafísico, metafísico, a gente não pode usar elementos da ciência para tentar caminhar nessa esfera. Porque a ciência não consegue caminhar no não mensurável. Ela dá os seus pitacos. Na sua soberba, ela quer ridicularizar quem caminha nessa esfera. Mas ela não tem capacidade para isso. Deveria se calar. Como a gente deveria se calar quando o assunto é científico e a gente não sabe o que é lá? Ah, mas eu acho, não tem que achar nada. Isso é ciência. é ciência se ensina ou não. Então, se a gente soubesse fazer essa, essa, essa diferenciação, a gente ia... A gente ia é, Caminhar, caminhar muito bem. Aí, é, a gente é, tem que se apresentar, voltando para cá, como obreiro aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra, e ele diz como evitando as conversas vãs e profanas, as conversas que desenvolvidas não acrescentam nada, que é só blá, 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 é conversa de achismos, de achólogos, não é? E diz mais, porque os que delas usam, ou seja, desses patos, passarão a impiedade ainda maior. E as suas palavras, olha só, alastrarão como gangrena. O texto está dizendo exatamente o que eu disse no início dessa palavra aqui. A fé vem pelo ouvir e a apostasia também. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a apostasia por ouvir o homem sem fé e acreditar no que ele diz, mesmo que ele não tenha base para isso. Então, se ao ouvir a palavra pela boca de alguém com quem eu me relaciono, a fé pode ser gerada, o texto está dizendo que ao ouvir a palavra de alguém que não tem uma obra estabelecida pelo Espírito Santo dentro em si, pode tirar essa fé de mim, pode fazer fenecer essa fé, pode fazer extinguir o Espírito, como diz Paulo em Tessalonicenses. Daí, a dificuldade dos nossos relacionamentos. Por exemplo, você que está aqui está fraco na fé. Você, não é o Espírito que está me revelando, isso é, isso é a lógica. Por que, que você não é mais o que era? Primeiro, porque deixou de conversar com ele. Através da palavra, você não ouve mais porque você não toca na Bíblia. Se você não toca na Bíblia, não frequenta a comunhão dos santos, não ouve a palavra, ah, Deus parou de falar contigo. Mesmo que você tenha que mentindo para si e dizer, não, pastor, estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. Mentira. Você sabe que é mentira. Você se afastou da igreja porque já estava longe de Deus e agora longe da igreja está mais longe ainda. Só que a gente precisa, para não nos punirmos pela culpa, inventar os jargões. Estou longe da igreja, mas não estou longe de Deus. Conversa fiada. Só lembra de Deus quando é para pedir alguma coisa. Então, se Deus não fala contigo, dificilmente você vai falar com Deus em oração. Você já aprendeu que oração é o que transforma o nosso encontro com Deus em relacionamento? Eu me encontrei com Deus, a palavra gerou fé em mim, eu me vi pecador, aceitei Jesus e vim para a igreja, vim para relacionamento com ele, não necessariamente para a igreja. Comecei, eu, eu tive encontro com Deus, gente, eu tive encontro com Deus, legal. Encontro é uma coisa. Agora, esse encontro se torna em relacionamento. Quando você pratica oração, porque se você não ora, Deus falou contigo pela palavra, isso é um monólogo. Quando é que se transforma num diálogo? Quando eu falo com ele através da oração. Então a minha oração transforma o meu encontro com Deus em relacionamento. Porque se Deus fala comigo, eu não falo com ele, isso não é relacionamento. Se eu falo com Deus, Deus não fala comigo, isso não é relacionamento. Pode ser o que você quiser, menos relacionamento. Relacionamento onde não há diálogo é relacionamento que não perdura, acaba. Todos os relacionamentos que acabaram, acabaram porque faltou diálogo. Você já aprendeu que o fim do diálogo é o quê? Guerra. Toda guerra é comprovação cabal que o diálogo acabou. Se acaba o diálogo começa a guerra. Não tem jeito. E a gente vê gente em com Deus porque Deus não fala ou porque você não fala com Deus. Então, a gente, a gente se afasta. Se eu me afastei de Deus, cumpre-se em mim a palavra, porque a palavra se cumpre sempre, acreditando eu nela ou não. A palavra de Deus não depende da minha fé. Aí a gente se lembra de outro texto, quem comigo não a junta, está juntando com Deus ainda? Não, então você está espalhando. Quem não é comigo, o quê? É contra mim. Está com Deus? Não, então está contra. De modo que ao mesmo tempo em que eu abandono o que é santo, eu me uno ao carnal. Não tem como ficar no língua existencial na espiritualidade. Ou você é da luz ou você é das trevas. Ou você ajunta ou você espalha. Ou você é com ele, ou você é contra ele. Não, eu não, pastor. Não, não precisa. Você é inconsciente. Ninguém é falou, Eu sou contra Deus. Eu odeio. Eu, não, não. Você só não está com ele. Tá, então você está contra. É, é o que a Bíblia diz. E quando é que isso acontece? Quando a nossa fé começa a fenecer, a gente começa a apostatar, consciente ou inconscientemente, esse texto diz isso acontece mormente por causa de relacionamentos. Você pode ver, toda vez que alguém perde a fé, tem a ver com os relacionamentos. Toda vez que alguém se chafuda em droga. Tem um amigo que deu o primeiro trago. Toda vez que alguém é, vai viver uma vida promíscua. Alguém fez o primeiro convite. Toda vez que alguém abandona a família. Foi por amizades externas. Ninguém se estraga sozinho. As más companhias fazem o quê? Então tudo que é bom de Deus em mim. Que foi corrompido. Foi corrompido por causa das minhas amizades. De modo que se a gente fosse usar sua lógica, a gente ia só, bem feito, porque não sabe se relacionar direito. Só que a gente não age por lógica, a gente tem que dizer assim que Deus tem misericórdia de você. Porque a vida, ela é sinal, ela é placa, as placas de Deus estão aí, irmão, é só seguir as placas de Deus que a gente chega lá. E se a gente chegar lá pelas placas de Deus, a gente chega num bom lugar. Agora, se a gente fechar os olhos para as placas de Deus, a gente vai voltar para fazer assim, há caminho que ao homem parece bom, mas o fim deles conduz o quê? A morte. Então, o fato de você estar sentindo prazer na vida, não significa dizer que você esteja vivendo. Porque eu posso sentir prazer na vida caminhando para a morte. Agora, quando eu não tenho profundidade bíblica nem vida em Deus, eu sou refém do prazer. Eu só refendo que é bom. E nem sempre o bom e o correto caminham juntos. Aí entre o bom e o correto eu fico com o bom. Vivo o errado. Agora, quando eu opto pelo correto, pode até ser que eu abra a mão de alguns bons. Mas optando pelo correto, muitos outros bons aconteceram na minha vida e serão permanentes. Então o texto está dizendo que eu posso fracassar na fé mesmo. Para a gente terminar, Tito, capítulo 1, mais uma paginazinha. Tito 1, este é portanto, -se para que um 1.3. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os -se severamente para que sejam o quê? Leiam um para mim. Tito 1.13. Eu falei o quê? Não, você que está com o ouvido sujo. Tito 1.13. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam o quê? Tadios ou sãos na fé. Ele está dizendo que você pode ter uma fé doente. Continue o texto, 14. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, religiosidade. Nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tudo é puro para os que são puros. Mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Então aqui, irmão, ó, não vai criticar. Vai o que está dizendo o texto. Tudo é puro para... E é tudo impuro para uso Você encontra com o crente Que tudo para ele é do diabo Tudo é pecado Nada pode Para eles, quanto mais proibitivo Mais santo é Pode nada Ele não pode nada Espirrou, legalidade para o diabo A gente diz Pô, Isso aqui é crente mas, oh cara, O cara tá o cara tá fugindo do pecado mesmo Pô, mas o cara anda com pecado na cabeça Isso é pecado, aquilo é pecado A irmã, a irmã foi pro cabeleireiro O cabelo ficou lindo, liso cara, Milagre do Senhor né? Então a irmã tá de posse do milagre Chega na igreja Tem uma mais santa que Jesus fala assim Irmã, onde é que a irmã andou? Aí eu fui no cabeleireiro O cabeleireiro era crente Pronto, Já começou a desconstruir Ih, não, não sei se era crente não, não era, era, era homossexual, irmão Ih, irmão, então Isso entrou na senhora Quando a senhora engravidava, pegava pegar no seu filho estava amarrado O cara O cara malda tudo, meu Tudo é maldade Tudo é pecado Tudo é, 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 é legalidade pro diabo O cara vive com o pecado na cabeça Por quê? Aí você diz assim, santidade À luz desse texto, não Para mim, quanto mais repressivo, mais escondendo alguma coisa ele está. Porque quem vive em santidade não pensa em pecado, irmão. Quem vive em carnalidade pensa no pecado. E pensa em não pecar com medo do diabo. Mas quem vive em santidade, pensa em santidade porque sendo santo agrada a Deus. Eu não peco porque tenho medo do diabo. Eu não pego porque eu amo o Senhor Eu não pego para não dar legalidade pro diabo Eu não pego porque A Bíblia diz que eu tenho que ser santo quando é santo Então na minha cabeça não tá o diabo E nem o pecado Tá Deus e o amor que eu tenho por ele Agora não, tudo gente... é. A, a irmã chega aqui e, 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 e tá de saia pronto Tá acima ou abaixo do joelho, pastor ela está meio dedo acima do joelho já. Aí fala, assim, você não pode ver um joelho né irmão Você adora um joelho né irmão Fala a verdade Tudo é impuro os impuros Então eu tenho ensinado você Chegue na minha obra dessa igreja, não precisa me ouvir Isso é para Betanense Amados irmãos Betanenses Nunca se impressionem Com a santidade de ninguém se impressionem com a humanidade. Porque achar esses santos, hoje é muito fácil. Mas achar os humanos é a coisa mais difícil. A santidade de nós evangélicos é sempre na roupa, no que parece ser no comportamento. Isso não pode. Sai que Jesus tem poder, está amarrado, ele não está repreendido. Agora, cadê um gesto de solidariedade e humanidade? Abençoa quem essa semana? Estendeu a mão para quem essa semana? Ouviu a quem com graça? Liberou a palavra de quem? Quem foi abençoado? Você foi canal na vida de quem essa semana? Eu não de ninguém. Mas eu fugi do pecado. Eu evitei a legalidade do jato. Eu, eu, eu furei um olho meu porque o olho me, me, senti, me, me perturbou. Não, você tá, só está pensando em pecado. Esse texto diz e é uma fé Porque Se eu sou livre de uma coisa Essa coisa me perturba mais Estou liberto Então
1: O é, 16 terminando afirmam que conhecem a
0: Deus Mas pelas suas obras o negam Sendo abomináveis e desobedientes E olha lá Irréprobos para toda boa obra ou, ré, ou réprobos na fé. Então esse texto, esses textos estão me dizendo, irmão, que eu posso fracassar na fé. Então se eu nem eu posso fracassar na fé, eu tenho que cuidar da minha fé e tenho que suplementar a minha fé. Aí eu termino, que é para fazer você pensar na cama, com o que a gente vai estudar na quarta-feira passada e aonde é eu vou me deter daqui para frente no estudo semana que vem. Eu falei passada. Né? Vocês estão com ouvido ruim hoje, meu? Vocês estão... Onde é que vocês andaram hoje, hein? É, já foi pesado. A primeira... Segunda coisa, capítulo primeiro. Terminei. Não vou, não, vou, não vou pregar mais. Só vou ler. Para você saber onde é que eu vou basear a minha palavra. Aprendemos hoje que eu tenho, diante de minha possibilidade de fracassar na fé, por várias razões. Semana que vem eu volto. Vou dizer a você por que, que isso é um problema e é grave. E vou mostrar para você... Como a nossa fé tem que ter suplemento Ela só não basta 2 ah, Pedro 1 Diz assim, olha lá Vamos ver a partir do 5 Por isso mesmo, vós 2 Pedro 1, está aí comigo? 5 Por isso mesmo, vós Empregando toda a diligência Olha lá, ó Acrescentai a vossa fé A virtude E a virtude A ciência E a ciência A domínio próprio, é o domínio próprio perseverança, é a perseverança piedade, é a, pers a piedade fraternidade, é a fraternidade o amor, porque se em vós houver e abundar essas coisas elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados portanto irmãos Procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca, jamais, tropeçareis. Olha que coisa interessante. Nunca, jamais, tropeçareis. Nós vivemos um tempo de gente tropeçada. Fracassando na fé. Por quê? Se fracassou na fé, tinha fé. Mas por que fracassou? Porque não acrescentou à fé virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade amor. Suplementos da fé. Acrescentai à vossa fé. Ou seja, a fé só não basta. Tem que ter um suplemento nela. Vamos falar de cada suplemento, de cada umzinho deles. E vou mostrar para você, irmão, que o mundo pode acabar. O diabo pode tomar isso aqui. Ele não vai fazer isso. Parece que vai, né? O mundo jaz uma ali. Ele anda como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. Os dados inflamados, eles estão por aí. O, o inferno pode tomar a terra. Se você está fincado na fé, você não precisa se preocupar. Porque o texto diz, mesmo que ele jogue pedra, você nunca jamais tropeçará. Nunca jamais. Se essa é a palavra de Deus, essa palavra é verdadeira, então eu tenho a garantia de que eu posso passar por esse mar de desgraça em vitória. Em vitória. Agora, adianta se não tiver ouvido? Alguns preferem usar perna. Preferem não ver o jogo da Copa. Porque a bola é o ovo do diabo. Amém. Cada um tem o seu galardão. Eu fico com palmo. Que nós somos chamados em Cristo Jesus Para reinar em vida nele Reinar em vida Ele diz que veio para que nós tivéssemos vida E vida com abundância E a gente vai ver que isso é possível pela fé Vou mostrar para vocês Tintim por tintim, vírgula após vírgula E se você ainda tiver um pouquinho de audição você vai ver que depois dessa palavra Você vai ser bem mais fortificado na tua fé Porque Isaías diz Criei filhos e engrandeci Deus criou você e fez você grande. Não fez você para ser refém dessa geração, geração nenhuma. Você foi chamado para influenciar e não ser influenciado. Você foi chamado para reinar em vida em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe e dê essa capacidade em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudi-lo.